0: Empiezan los ThinPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! So, uh, our model is slightly different. It shows the origin rather than the end game. So this is what Socrates is forecasting, that uh, there is clearly a risk of rising sun, you know, civil unrest. And then, unfortunately, it also is warning about international war. And that comes into play with these people they're trying to crear uh, create this great reset. They can't create a great reset without also subjugating Russia and China. And that's just not going pasar. happen. Hola no financieros, este era nuestro amigo Martin Armstrong, ya sabéis que es un tío que tiene un software que se llama Sócrates en el que predice cosas. Es polémico, está un poco fuera de todo, pero bueno, siempre es interesante oír este tipo de opiniones, sobre todo porque esta es una entrevista de hace un par de semanas, os la dejo en la newsletter completa, son unos 10 minutos, en el que le preguntan que cómo fue capaz de predecir que iban a haber, eh, ahí dice civil unrest, es decir, eh, disturbios en las calles, ¿no? Y es lo que dice, es, es bastante interesante porque dice, nosotros no hacemos como, o sea, nosotros, dice, no estamos traqueando, ¿no? Registrando. El movimiento en redes sociales para ver cuándo la gente va a coger y va a empezar a lanzar ladrillos, ¿no? Dice, ¿eso lo hace el gobierno? Eso es una cosa que se encarga el gobierno porque les interesa por seguridad. Dice, nosotros vamos a un paso más allá para ver el origen y las consecuencias. Entonces dice que ahí, pues ya lo comenté en abril, por ahí, que él, predecía, él decía que iba, iban a haber altercados. Los han habido y siguen habiendo en Estados Unidos. Claro, porque es lógico. Eh, cuando a la gente la dejas sin trabajo, sin ingresos, pues es modo supervivencia. No tengo para comer, no tengo para vivir, nervios, tensión y pues te lanzas a la calle. Eh, más cosas que dice. ahí menciona, es ya más conspiranoico, asusta más, pero bueno, tampoco eh, lo de International War, ¿no? Guerra Internacional, la verdad es que esperemos que no, esperemos que se equivoque y o si es, pues que sea una guerra tecnológica del siglo XXI, pero es verdad que bueno, tenemos ahí Armenia y Azerbaiyán, Turquía con Grecia, creo que también estaban, eh, la frontera de India con Pakistán y lo que, dicho, lo que os he dicho siempre, no sabes hasta qué punto, pues ahora este tipo de conflictos llama más la atención por la situación internacional o bueno, pues mira, ya estaban ahí simplemente ahora se les, se les saca en portada. También es muy interesante lo que menciona esto del gran reset. Esto yo lo he visto por ahí, eh, nadie ha explicado exactamente, o yo no he encontrado nada exactamente que digan qué es el Gran Reset, es otra teoría conspiranoica de que bueno de que todo esto que se está montando con el coronavirus es para facilitar un cambio en la economía, un modelo, por lo que yo le deduzco, eh, pues más verde, sostenible, bla bla bla... Es decir, fundamentado en académicos post, eh, postmodernistas, neomarxistas de, de las universidades, que... Nadie quiere hablar de comunismo, pero eso no quiere decir que haya muerto. Entonces, esto es una cosa que también comenta Jordan Peterson en sus podcasts. Y bueno, pues desde los ámbitos académicos, pues es muy fácil hablar de utopías, que es lo que menciona aquí Martin Armstrong, y de cosas idílicas y bonitas. Y bueno, pues lo que él dice, dice esto no, no pasa, ¿no? O sea, la, la, no, no pasa así porque alguien lo diga, sino pues yo creo que las cosas suceden un poco por, por evolución, por avance. Al final, pues eh, somos más somos más verdes que hace cinco años y dentro de 10 somos más verdes que ahora por una cuestión de evolución, de tecnología de que, lo, de que también la tecnología lo permite y entre otras cosas, ¿no? Pero lo curioso ya es el final cuando claro, te hablan del gran reset el COVID este ha salido desde China te crees que ellos están montando ahí un la parafernalia esta para tomar el mundo ¿no? y ahora esta te dice que el gran reset este eh, no, no cuenta con China y con Rusia y que eso no va a pasar, ¿no? Y dices, bueno, espera, esto ya me descuadra el esquema conspiranoico que me había montado En fin Siempre, yo creo que todas estas conspiranoias, eh, cons eh, conspiraciones, sin caer en lo absurdo de, de la reunión de Colón y tal, pero tienen siempre algún punto interesante, ¿no? Siempre tienen un punto y sobre todo te hacen un poco pensar, ¿no? Y salir un poco de lo, de lo habitual. Bueno, me comentaban en el Telegram, oye, te vas a quedar a ver el, 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 el debate de, de Trump y Biden... Pues en un principio he dicho que no, pero ahora me lo estoy pensando, ¿vale? El, el debate se produce del, mar, del lunes al... No, perdón, que me he equivocado. Sí, no, del, perdón, que me, 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 me he ido de día. Del martes al miércoles, en la noche del martes... Eh, o sea, en la noche aquí del martes al miércoles, que es allí pues de noche en Estados Unidos, es el debate, el ansiado debate entre Trump y Biden. Bueno, el propio Trump dice que Biden... Pues, tiene, pues eso, tiene, no sé, son 40 o 50 años de experiencia en política, domina mucho los debates y que él solo tiene cuatro. Y bueno, pues el tema es que lo curioso es que el que va a estar sentado con palomitas viéndolo va a ser China, porque parece ser que pues bueno va a ser un tema bastante candente. Una cosa interesante que he visto y que me he dado cuenta en las últimas semanas es que, así como en las anteriores elecciones... En la prensa, por lo menos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Pues era... Todos los periodistas odiaban a Trump y simplemente pues, escribían artículos diciendo que Trump iba a perder porque ellos no les gustaba Trump. Luego Trump ganó, ¿no? Ahora en esta en esta tanda estoy notando ya como que se da por hecho que va a ganar Trump, ya no se escriben artículos, y sin embargo en Twitter, algunas cuentas americanas que sigo de, de gente que, era, que, que apoyaba a Trump, ¿no? Totalmente, gente no, no rednecks. Los rednecks en, en, en Estados Unidos son la gente de pueblo, o sea, de ahí de de los Ozarks y cosas así. No, no. Gente, pues eso, gestos de fondos y tal. Y ya he visto más de uno que, que están retirándole el apoyo a Trump, así que, ojo, vamos a ver, porque el debate va a ser bastante clave. Yo creo que va a ser divertido y, y a ver, ¿eh? Igual hasta... Puede que Biden tenga hasta opciones. Yo creo que las tiene, ¿no? Más cosas. La inflación en Alemania eh, cae al menos 0,4% cuando el estimado era el menos 0,1%. ¡Boom! ¡Bum! La inflación. La inflación ya sabéis que es el aumento de los precios, es un cálculo teórico. Eh, bueno, da para debate, ¿no? La inflación, Pero yo cada día soy más escéptico en todos los aspectos. O sea, Es decir, hay inflación, pero se utiliza mucho para intentar convencer a la gente y la gente, yo creo que... Eh, ¡Déjame inflación y déjame tomar unas cañas! Pero bueno, es muy interesante, ¿no? Porque esto a la gente que, que eh, vaticina el apocalipsis fiat pues es un palo. Y luego también vuelve a demostrar... Las planificaciones económicas que hacen los estados o los bancos centrales Pues que fallan más que una escopeta de feria, ¿no? Porque en teoría, pues todo lo que hacen es para intentar generar inflación Y boom, un, una caída de la inflación Tú planificas la economía y, la, y luego la gente en la calle hace otra cosa Porque esto es así Más cosas eh, Nicola Trax, ya sabéis que la semana pasada os, con, os contaba que el CEO se hacía a un lado me mola a veces pensar, por darle un toque así En vez de Nicola Tranks, Nicola Tranks Aquellos que seáis de, de mi generación Os acordaréis de la bola de drag De la bola de dragón Y, y Tranks, ¿no? Bueno, pues Nicola Tranks el, el CEO, segunda mujer que le acusa de abusos sexuales Igual esto también tiene que ver algo con Pues bueno, igual el tío se lo lía Y tiene que ver con que se hiciese a un lado Aparte de que, bueno, de que sacas una empresa Diciendo que tenía camiones Y no tenía, solo tenía renders, ¿no? Que son así en 3D más cosas. Esta noticia asusta porque es como tecnología muy avanzada, lo hemos visto en pelis, y esto siempre que lo hemos visto en pelis es pues en situaciones así tensas y críticas, ¿no? El tema es que eh, Amazon eh, lanza, o, o va a lanzar, no lo he tenido muy claro, un dron de vigilancia. Es decir, un dron que está en casa y se levanta, mmm, y pues como lo de los de Star Wars, creo que hay, hay unos, unos droides ¿no? que se van, van volando y van recorriendo las naves y van buscando, ¿no? Como de vigilancia, pues algo así. Y bueno, mmm, lo puedes programar, se ve que, pues oye, métete en esta habitación, en esta no, pues bueno, para que no haya ninguna escena comprometida. Y bueno, eh, parece ser que es una propuesta A mí esto me parece que esto siempre es un éxito de ventas Porque es tecnología súper chuli Con la sensación de seguridad y de control ¿no? Que eso nos encanta Con lo cual es un éxito de ventas Aunque pueda ser terrorífico Que en una casa haya una cosa dando vueltas Controlando ¿no? eh, porque, porque puede asustar O quizás porque simplemente no estamos acostumbrados a eso Pero yo creo que esto es algo que, que va a llegar ¿no? Aparte sí que es verdad que intimida mucho más Que a lo mejor una cámara no Una cosa se está moviendo Y ahí dices, uy, a ver lo que lleva y luego os pongo también en la newsletter una, una infografía que tuitea Antonio Aspas Súper interesante Que ya os conté algo, no sé, la semana pasada o la anterior Sobre la importancia de los intangibles En la valoración de empresas el De las empresas que saben que son todas las más importantes Pues prácticamente el 70% de la valoración Es decir, de lo que vale la empresa De lo que se considera que vale Se asocia a los intangibles ¿Qué son los intangibles? Cosas como la marca O sea, ¿qué vale la marca Apple? ¿Qué vale la marca Nike? ¿Qué vale la marca pues McDonald's, ¿no? como, como marca en sí eh, es algo muy difícil, eso es de hecho yo creo que no tiene valoración en realidad, se intenta valorar, pero pero es muy complicado, pero, pero marca el... la importancia, ¿no? La importancia del... de la marca, de los intangibles, pueden haber otros, porque pues, eh, la confianza, la seguridad, etcétera y luego también al final, pues eh, un... eh, yo lo conecto mucho con lo que os comentaba la semana pasada de, de estas tendencias en las redes sociales de de que de repente sale una noticia y como la gente tiene muy accesible invertir, pues corre, corre, que esto va a subir a comprar, ¿no? Pues mmm, la gente no va a comprar en therapeutic Robotics, pero en un McDonald's o cosas que conozcan sí que van a comprar, ¿no? <risa> Más cosas. Esto también lo comenté hace poco. Los dividendos. Dividendos fake, ¿no? Dividendos falsos, pero son dividendos. Los cobras. ¿De quién? Del Santander. Un clásico de esto. Eh... ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer una ampliación de capital enorme, es decir, pues si la empresa tiene no sé cuántas acciones, pues van a emitir más acciones, con lo cual los accionistas pierden porcentaje, ¿no? Tienen que hacer hueco a nuevos accionistas, entra dinero y con ese dinero van a pagar el dividendo. Es decir, el dividendo en teoría viene de, de los beneficios, pero bueno, pues estas, estas prácticas las hacen muchos y el Santander es un habitual en hacer cosas, para seguir pagando dividendo, hacer cosas raras. Es acojonante. Luego la, la acción está como está. Y media España, igual que con Telefónica, invertidos. Eh, pero bueno, por lo menos Ana Patricia, Ana Patricia Botín, como se suele decir en inglés, lo traduzco directamente, pone el dinero, o sea, pone. No, pone el dinero donde pone la boca, o algo así es. Bueno, el tema es que ella ha invertido mucho en el propio Santander de su propio patrimonio y lleva una caída espectacular, ¿no? Eso por lo menos no se lo podemos negar, que, que si se ha dedicado a comprar acciones de su propia empresa. Pues oye, eh, oye, que te estás jugando también tu patrimonio y eso no está nada mal, el skinning de the game que se le llama. Y hablando de, mar de, de marca, no, hablando de, de banca española, supongo que os habéis enterado, salió la, la sentencia de la Audiencia Nacional que absuelve a los 34 acusados por la salida a Bolsa de Bankia. Todo el mundo se echa la mano a la cabeza y tal, pero claro, es que si los meten a los 34 en la cárcel, detrás tiene que ir la CNMV, el Banco de España y todos los reguladores financieros porque aprobaron esa salida aprobaron emitiendo eh, informes que ponían que la información aportada era amplia y certera vale o sea el banco había aportado información para que les aprobasen la salida a bolsa y, y la valoran diciendo es una amplia y certera información financiera y no financiera o sea claro esto es delito de cárcel pff, para todo ellos entonces pues absuelto si es que si es que y bueno, eh, startups tecno, rock and roll, como lo, como lo que más os guste eh, hoy no os traigo rondas os traigo eh, tres o cuatro startups que he visto de Allende los Mares, ¿no? de, de fuera de España me gusta hablar de las de España para motivarlas y para motivarnos pero creo que traen ideas eh, pues interesantes ¿no? de tendencia o curiosas una de ellas, Lark L-A-R-Q que hacen esto, viendo de allí de Silicon Valley eh, botellas que autopurifican el agua Mm, vale, pues está muy chulo, pero yo también te digo, nadie ha superado la tecnología del botijo. El botijo es superior a todo, o sea, su botijo te mantiene el agua a una temperatura perfecta siempre, ni muy fría ni muy caliente, eh, libre de bichos, eh, no entra la luz, mm, eso es una maravilla, nadie, por mucha botellita bonita que saquen, el botijo no lo vais a superar, amigos. Pero interesante, ¿no? El, porque lo hace la autopurificación, se ve que con un filtro de ultravioleta y bueno... Mucha tecnología, pero me reitero, no supera el botijo. Otra, otra tendencia, eh, trim T R Y M, cultivos de cannabis. La tendencia cuál es el cannabis. Últimamente eh, se está hablando ya mucho, se, ya, se, parece ya no, ya antes podía chocar más, ¿no? Y la gente, oh, el cannabis, ¿no? Pero ahora ya en, en muchos sitios, pues están saliendo muchos negocios, además a gran escala, se están captando mucha inversión. Eh, porque, y aparte, pues eso, cada vez es como que está más aceptado el... Hombre, no para drogarse, pero para fines terapéuticos o lo que sea. Y, y aparte empieza a estar muy legalizado para ciertos fines en, en muchos sitios. Y es una tendencia bastante... que últimamente yo he visto bastante. Más. State Guru. ¿De dónde? De Estonia. como no, estos cracks que están en su, su movida esta para que te hagas residente digital. Pues están llenos de startups tecnológicas que molan un huevo esta estate guru como bien dice el nombre, va de real estate de inmobiliaria por lo que he entendido, porque a veces es un poco complicado tal, claro, o lo haces o no acabas de entender, es inmo inversión inmobiliaria colectiva pero ahí más o menos te la pintan un poco de altos vuelos ¿no? o sea, tú puedes invertir a partir de 50 euros la gracia aquí es que no es estilo Housers, no sé si la conoceréis, que era pues una empresa que compraba edificios o pisos los alquil y los reformaba, los ponía en alquiler y tú podías invertir, ¿no? Como que está centralizado o no. Aquí por lo que he entendido es que yo imaginaos, pues por eso es lo de State Guru, ¿no? Y dicen buscamos gurús del real estate. Imaginaos que yo, andando por, yo soy un crack de la inmobiliaria y digo, ostras, yo tengo muy, mucha visión para, para los edificios, para, pues eso, eh... Eh, terrenos o lo que sea ¿no? y digo, ostras, pues aquí esto es un negocio esto me parece perfecto, este edificio que está aquí en el centro de Valencia lo reformo, pero no tengo el dinero necesito 4 o 5 millones de euros, y ahí lo que te dicen es, qué pena que, que seas un gurú y no sepas no, no puedas eh, desarrollar ese proyecto ¿no? entonces lanzas ahí tu crowdfunding la gente te mete en pasta de toda Europa y lo puedes desarrollar eh, parece bastante serio Empezaron, ya están en Finlandia, también se ve que está en Alemania, han crecido muy rápido y bueno, pues eh, para los gurús de la, del real estate que yo conozco a alguno que esto le mola muchísimo y luego los nichos llevados al extremo este es un tuit de Nacho Ormeño que es el, es el CEO actual de Startup Explorer aquí en Valencia pero me hizo gracia, dice él, se preguntaba acabo de ver una, una app de citas para, man, para eh, propietarios de Tesla y dice sí, acabo de ver una app de citas para propietarios de Tesla bueno, este es el toque más divertido, pero sí, nicho Ponemos a gente de Tesla con gente de Tesla en contacto para que liguen. De esto, pf, lo que quieras. Y por último, ya dando paso a la parte de blockchain, pero también es la parte de startups, porque es una ronda. Pero también tiene que ver con la tendencia, es Bitpanda, que es un bueno es uno de los exchanges exchanges es donde se intercambian criptomonedas. Uno de los muy conocidos y hacer una ronda nada más y nada menos de 52 millones. Está entrando mucha pasta ahí. Pero claro, esto es una de las cosas que a veces la gente plantea, dice, vale, si esto es descentralizado y alguien mete dinero, tendrá que centralizarse los beneficios. Y ahí a veces hay un poquito de, de polémica. Más cosas. Una historia en primera persona, ¿vale? Os voy a poneros en situación. Imagínate que dices, bueno, estoy aquí en España o donde estéis, porque sé que también estáis allá en el otro lado del charco. y se voy a montar una startup de, pag de pagos electrónicos, ¿no? De, pues para facilitar el pago. Con el móvil, con tarjetas, lo que sea, muy fácil, vas, pagas, pam. Oye, esto empieza a funcionar, esto tira, esto muy bien. Pues joder, cómo molaría también eh, saltar a Francia. Alemania, ¿no? O a los países que tengas alrededor. Voy a hablar de Europa por, porque para empezar por fácil, ¿no? Porque tenemos digamos un marco europeo, mismo euro, pero aún así es entendible que en cada país tendrás que adaptarte a la legislación de ese país, al sistema bancario de ese país, aunque estés dentro de Europa, ¿no? Esto ya empieza a complicarlo, ¿no? Tengo que crear un equipo para cada país. y, y Pero imagínate lo consigues, y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Y si quiero ir a todos los países del mundo? Ostras, tengo que crear un equipo de compliance, que son los que cumplen con las reglas, de en cada país, y si hay 200 países en el mundo, pues... Pues eso, 200 equipos, son costes, ¿no? Uf, se está haciendo eh, montaña arriba, ¿no? Cuesta arriba. Pues claro, y si hay una moneda que directamente no tengo que tributar yo como empresa en ningún país porque la puedo mover de cualquier lado a cualquier lado, pues vale. Por eso, Jack Dorsey, el CEO de Twitter, el fundador de Square, que es una... Eh, es una aplicación de pagos que está bastante bien, el tío dice que Bitcoin y Blockchain son el futuro de Twitter y también un poco de Internet. Claro, yo también, si tengo mi startup de, de pagos, yo quiero una moneda que no tenga que montar 200 equipos en cada país, que la pueda mover de un lado al otro del mundo y luego ya en cada país, cada usuario, que se apañe de tributarla. También, por otro lado, decir que Bitcoin y Blockchain es el futuro... Bueno, Bitcoin no tengo más dudas, pero Blockchain, pues... Yo más que Blockchain ya empiezo a decir tecnologías descentralizadas. Tampoco es... Tampoco gran cosa. Y bueno, pero hay quien se cree todas estas narrativas tan happy, eh, que bueno, pues veremos si se dan o no. Y bueno, unido a una mala gestión del riesgo, pues cogen y tienen su empresa como se llama MicroStrategy. Y el CEO de MicroStrategy pues ha decidido que con todas, que claro, leyendo todas estas narrativas de que el dólar se hunde, el oro se va también a la mierda, pues él ha cogido y el 90% del balance de su empresa lo ha metido en Bitcoin. Esto es una auténtica locura. Ya no porque sea Bitcoin, es que aunque lo metiese en Apple o en el Santander. O sea, es una locura meter el 90% de, de unos activos en un sitio. O sea, luego vienen los lloros y las. Y exacto, y la, las quiebras. Y por último, un pasito más para Ethereum 2.0. Ethereum está ahí, que tenía que haber sacado ya la versión 2.0. Ya os digo yo que. En, bueno, os aclaro que Como salen tantas cosas, lo he dicho varias veces, pues lo que hago es simplemente voy siguiendo un poco todo lo que va pasando, enterándome, porque las tecnologías estas cambian tan rápido que te aprendes una cosa y en dos días te la han, te la, ya te la han pasado, ¿no? O sea, ya ha quedado obsoleta. Y mejor esperar a que las cosas se consoliden y ver tendencias. Pero bueno, Ethereum, pues llevaba anunciando que el Ethereum 2.0, que tiene una serie de cambios tecnológicos que en teoría le permiten escalar y le permiten una serie de cosas. Va con mucho retraso y parece que ahora lanzan una testnet, una red de pruebas llamada Spadina, que pues parece ser que alumbrará Ethereum 2.0. No lo sabemos. Las cosas, las cosas de Palacio van despacio. Nada más, gracias por estar ahí. Mañana os cuento. El tram Biden de hoy. Y... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.